0: Hallo liebe Solopreneure, liebe Selbstständige, hier ist Ilja und ich darf euch ganz, ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Erfolgreich Selbstständig Podcast begrüßen. Und heute geht es um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, denn ich begleite ja neben meinen Keynotes auch ganz, ganz viele angehende Solopreneure dabei, ihre ja, Träume in die Tat umzusetzen und sich selbstständig zu machen, um endlich ein Leben zu führen, wo man abends nach Hause kommt und dieses Gefühl hat, wo man sich denkt, wow, und dafür bekomme ich auch noch Geld. Und einer meiner Lieblingssätze stammt von Paul Watzlawick, der mal gesagt hat, wenn du nur einen Hammer hast, dann sieht jedes Problem am Ende aus wie ein Nagel. Und das hat natürlich ganz, ganz viel mit dem Thema Veränderung und Flexibilität zu tun. Aber es zeigt vor allem auch, dass man immer, egal in welcher Lebenslage, einen sehr flexiblen Werkzeugkoffer parat haben sollte, damit man eben nicht nur jedes Problem wie ein Nagel behandelt, sondern für jedes Problem auch die passende Lösung findet. Und diese Metapher des Werkzeugkastens, die lässt sich auch wunderbar auf das Thema gründen, auf das Thema selbstständig machen übertragen. Und deshalb soll es heute in dieser Podcast-Folge um eine Toolbox für Selbstständige gehen. Denn ich habe mich mal hingesetzt und mal so zurückgeblickt auf meine eigene Selbstständigkeit. Ich bin mittlerweile über 13 Jahre selbstständig und insbesondere in der Anfangszeit habe ich natürlich ganz, ganz viel damals Leider heute vielleicht ein wenig zum Glück, weil ich eine Menge draus gelernt habe. Ich habe damals leider eine Menge Learning by Doing so als Strategie gehabt. Ich habe sehr viele Dinge ausprobiert, dabei viele Fehler gemacht, aber auch zum Glück eine sehr steile Lernkurve gehabt. Also viele Sachen die ich dir heute in diese Toolbox mit reinpacke, basieren auf meinen eigenen Erfahrungen, insbesondere aber auch in der Arbeit mit mittlerweile hunderten von angehenden Solopreneuren, weil es sind immer wieder die gleichen Themen, die erfolgskritisch sind. Du kannst also auch statt Werkzeuge auch Erfolgsfaktoren gerne dazu sagen. Auf jeden Fall habe ich eine Liste erstellt von zehn Erfolgsfaktoren, die du zum Start in deine Selbstständigkeit unbedingt haben solltest. Und jetzt kommt das Spannende, wenn du schon länger selbstständig bist, dann könntest du diese Folge eventuell noch einmal dazu nutzen, um zu reflektieren, wie die Qualität dieser einzelnen zehn Erfolgsfaktoren in deinem Business ist. Und, wie gesagt, zehn Punkte, zehn Werkzeuge, zehn Erfolgsfaktoren. Wir haben eine ganze Menge vor heute, deshalb würde ich vorschlagen, dass wir direkt loslegen und zwar mit Erfolgsfaktor. Nummer eins. Und das ist die passende, die richtige Geschäftsidee. Und damit geht natürlich alles los. Man sollte immer mit einem, mit einer guten Idee gründen und zwar eine Geschäftsidee haben, für die es logischerweise einen Markt gibt. Und damit meine ich, oder warum habe ich das Ganze in an den Anfang gesetzt? Weil ich immer wieder beobachte, dass Menschen von der Selbstständigkeit träumen und sich dann irgendwie von einem Bauchgefühl leiten lassen oder zufällig irgendwas gründen, weil sie eine Leidenschaft für ein Thema entdeckt haben, weil sie ja sehr, sehr gerne eine bestimmte Tätigkeit machen oder irgendwie sich mit einem ein Produkt verliebt haben und sagen, ja, damit mache ich mich jetzt selbstständig, ohne jemals auch nur eine kleine Analyse zu machen, gibt es denn für diese Idee überhaupt einen Markt? Also gibt es Menschen, für die ich damit Probleme lösen würde, gibt es Menschen, die mir dafür Geld bezahlen würden. Denn das ist natürlich das, das die Voraussetzung, damit man auch diese, die Selbstständigkeit profitabel betreiben kann. Und mit Geschäftsidee meine ich, kannst du beispielsweise dein Businesskonzept in einem Satz zusammenfassen. Warum gibt es dein Business? Für wen hast du das Ganze gemacht? Wie ist die Grundidee dahinter? Und wenn du etwas tiefer in dieses Thema Geschäftsidee entwickeln, einsteigen möchtest, dann kannst du dir gerne nochmal die Podcast-Episode 43 anhören, wo ich dir sechs Geschäftsideen vorgestellt habe die garantiert immer funktionieren und deren einzelne Konzepte du eventuell dann auf dein ganz konkretes Modell oder deine ganz konkrete Idee anpassen kannst, weil natürlich es gibt bestimmte Grundprinzipien bei Geschäftsideen, die eigentlich immer gleich sind, aber natürlich muss man das immer auf die individuelle Situation, auf den individuellen Markt und auf den individuellen Ansatz anpassen. Aber die Geschäftsidee ist unerlässlich und deshalb steht sie bei mir in der Liste ganz, ganz oben. Auf Platz 1. Kommen wir zu Erfolgsfaktor Nummer 2. Und ich habe eben schon das Wort Konzept verwendet. Und Erfolgsfaktor Nummer 2 ist ein Business-Konzept. Und damit meine ich eigentlich einen Businessplan. Und ein Business-Konzept ist mehr oder weniger eine komprimierte Version eines Businessplans. Aber. Ein Businessplan ist insbesondere für Solopreneure in der Regel viel zu umständlich und ich kann da durchaus aus meiner eigenen Expertise darüber sprechen, weil als Student habe ich bereits und einem Nebenjob Businesspläne für Startups in der New Economy geschrieben und habe mir damals ein wenig Geld neben, des, neben dem Studium dazu verdient und ich kann mich noch daran erinnern New Economy du merkst schon an der Zeit es war so um das Jahr 2000 herum ich glaube 99 2000 habe ich das gemacht und klassische Businesspläne sind ja in der Regel mehrere Dutzend manchmal sogar Hunderte Seiten lang und der größte Teil also klar kommt in einen Businessplan, auch die Geschäftsidee rein. Es kommt der, der die Zielgruppe rein. Und ist der größte Teil ist dann meistens die Finanzplanung, wo man ganz detailliert die Umsätze einschätzt, die man in den nächsten fünf bis zehn Jahren plant zu generieren. Auch alle anderen Kennzahlen kommen drin vor, weil natürlich damals zumindest die Grundidee von Startups war und auch heute noch ist, wie komme ich möglichst an? eventuell Kredite oder Investoren oder Geschäftspartner, die in mein Business investieren. Und wenn jemand in ein Business investiert, dann möchte der natürlich auch möglichst einen Überblick darüber haben, ab wann er damit rechnen oder ab wann sie damit rechnen kann, einen Return on Investment zu bekommen. Also ab wann sie mit ihrem Investment wieder Geld verdient. Weil natürlich investieren Menschen oder Business Angels in die Idee, vor allem aber machen sie das natürlich, weil sie sich davon einen Zuwachs ihres eigenen Vermögens erwarten und daher nimmt dieser Riesenfinanzplan Finanzplan oftmals eine, einen riesengroßen Platz in einem Businessplan ein und das ist einfach für ein Solopreneur-Business meistens viel zu viel, far too much und deshalb empfehle ich immer lieber ein Businesskonzept zu erstellen und in meinem neuen Buch das ja Anfang 2022 erscheint, habe ich den bierdeckel Businessplan entwickelt, wo genau dieses Business-Konzept auf eine einzige din 4 sette raufpasst. Und zwar ist es, glaube ich, wichtig, dass man ein Konzept hat, also eine grobe Richtung, wo man die wichtigsten Bereiche komplett definiert, wo man aber auch schnell eine Übersicht für sich hat, worauf es wirklich ankommt. Und aus meiner Sicht sollte in einem Businesskonzept vor allem die Geschäftsidee noch einmal rauf, der Markt sollte analysiert werden, die Zielgruppe sollte rauf, das eigene Angebot. Man sollte sich damit auseinandersetzen, was man an Umsätzen und Kosten erwartet, vor allem in den ersten ein bis zwei Jahren. Und zwar sehr, sehr detailliert auch die Kosten nochmal aufschreiben, weil daran scheitern auch sehr viele Gründerinnen und Gründer, wenn sie anfangen, indem sie einfach unterschätzen, was sie an regelmäßigen Ausgaben haben, weil dadurch kann man nämlich auch relativ schnell erkennen, wie viel Umsatz muss ich denn mindestens machen, um meine Kosten zu decken. Und damit habe ich ja noch gar nicht eventuelle weitere Abgaben wie Steuern, Rücklagen, Versicherungen etc. mit, mit einbezogen, aber das sollte da alles mit rauf und dann habe ich durch dieses Business-Konzept einen Fahrplan, an dem ich mich a, immer orientieren kann, wo ich sehr, sehr schnell einen Überblick habe, der mich motiviert, der mich inspiriert, wo ich aber auch die wichtigsten KPIs, also Key Performance Indicators, immer auf den Blick habe und danach dann entsprechende strategische Entscheidungen treffen kann. Aber warum ist ein Businesskonzept so wahnsinnig wichtig? Ganz einfach, weil es eben das Gegenkonzept zu diesem berühmten Strategie oder Management bei Zufall ist, was leider bei Selbstständigen sehr, sehr oft der Fall ist, dass man eben zufällig agiert, dass man zufällige Entscheidungen trifft und wie das beim Kommissar Zufall eben so ist, man kann dadurch auch mal zufällig einen Treffer landen. In der Regel ist es aber eher, dass man zufällige Misserfolge generiert und daher ist ein Businesskonzept ganz, ganz entscheidend und war in diesem Fall der Erfolgsfaktor Nummer zwei. Kommen wir zu Erfolgsfaktor Numero 3. und das ist wieder ein durchaus langweiliges, aber gleichsam sehr, sehr wichtiges Thema. Nämlich, du brauchst die für dich passende Rechtsform. Und auch hier nochmal eine kleine Empfehlung. Vor kurzem habe ich ja einen Podcast mit Alexander Keck zusammen aufgenommen. Und zwar ist das die Folge 55. Und Alexander Keck ist wirklich Experte, wo wir uns über verschiedenste Rechtsformen en Detail unterhalten haben. Und ich möchte das vielleicht nochmal in diesem Solo-Podcast nochmal zusammenfassen. Die passende Rechtsform ist in der Regel für Solopreneure, für Einzelselbstständige, ist die Einzelunternehmerform, also der klassische Einzelunternehmer oder wenn du im eher künstlerischen Bereich tätig bist, könntest du dich auch als Freiberufler, als Freelancer anmelden und wenn du von vornherein, Größere Umsätze planst, dann könnte eventuell auch die GmbH sinnvoll sein. Wie gesagt, in dem Interview mit Alexander gehen wir da sehr, sehr detailliert drauf ein. Und auch da haben wir eine durchaus kontroverse Diskussion geführt. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal meine Meinung dazu kundtun. Was ich auf jeden Fall, wovon ich abrate, ist die Rechtsform der sogenannten Klein und des Kleinunternehmertums, wo man ich glaube, wir waren uns da auch nicht ganz einig und ich habe es seitdem auch nicht nachgeprüft, aber die Umsatzgrenze in einem Jahr ist ungefähr bei 23.000 Euro. Und wenn man unter dieser Umsatzgrenze ist, dann kann man als Kleinunternehmer an den Markt gehen und ist dadurch eben von der Umsatzsteuer befreit. Das heißt, alles, was man in Rechnung stellt, ist brutto für netto. Im Gegensatz zu, wenn du eine, in Anführungsstrichen, das kannst du jetzt gerade nicht sehen, dass ich so Gänsefüßchen in die Luft mache, wenn man als Einzelunternehmerin oder als GmbH auftritt, logischerweise rechnet man Nettopreise ab, wo immer noch die 19% Umsatzsteuer oder manchmal eben auch die 7% Umsatzsteuer oben drauf kommen, aber auch hier vielleicht nochmal erwähnt, der Alexander hat das sehr, sehr gut ergänzt, lass mich das kurz parken, weil ich will noch sagen, warum ich davon abrate, weil natürlich, wenn man weiß, dass jemand als Kleinunternehmer an den Markt geht, dann Planen diese Menschen in der Regel eben, dass sie unter 20, 23.000 Euro Umsatz im Jahr machen, was einfach minimalst wenig ist und ich habe eben gesagt, man muss nicht nur die Kosten decken, man muss eben auch die eigene Altersvorsorge beiseite legen, man muss Versicherungen bezahlen, wie Krankenversicherung etc., man muss Steuern zahlen und 23.000 Euro ist eher ein Hobby, denn ein seriöses Business. Aber Alexander hat das relativ gut erklärt. Wenn man irgendwann vielleicht erst im September an den Start geht und als Hauptzielgruppe vor allem im B2C-Bereich unterwegs ist, also an, an Endkunden, die ja eben nicht die Vorsteuer absetzen können, dann könnte das unter Umständen doch sinnvoll sein, ist aber eher die Ausnahme. Aber unter dem Strich für die passende Rechtsform gilt, egal was ich dir erzähle oder Experten wie Alexander, sucht dir da auf jeden Fall. Unterstützung von einer Steuerberatung, der du vertraust, die dich und dein Business verstehen, weil dann könnt ihr ganz, ganz konkret die für dich und deine Geschäftsidee, für dein Geschäftskonzept passende Rechtsform finden. Kommen wir zu Erfolgsfaktor Nummer 4. Und das ist so ein bisschen, geht damit einher, du solltest dir nämlich unbedingt ein separates Geschäftskonto einrichten und zwar so schnell wie möglich. Denn insbesondere am Anfang verschwimmen ja gerade bei Solopreneuren, bei Freiberuflern die Bereiche Privat und Business so ein wenig. Und da ist die Versuchung natürlich immer wieder da, dass man nur ein Konto hat und manchmal macht man eine Geschäftsausgabe und dann kauft man sich wieder was Privates davon, aber das wird spätestens dann zum Problem, wenn es zum Jahresabschluss kommt, weil dann muss man das Ganze nämlich ganz penibel trennen und um davon vorne herein allen Schwierigkeiten aus dem Weg zu geben, ist es ganz einfach sinnvoll, sich ein separates Geschäftskonto anzulegen und alle Geschäftsausgaben über dieses Konto laufen zu lassen und alles, was du privat ausgibst, über dein Privatkonto laufen zu lassen. Natürlich kannst du dann wenn du die Rechtsform des Einzelunternehmers oder der Freiberufler hast, natürlich auch Privatentnahmen vom Geschäftskonto auf dein Privatkonto überweisen oder wenn du eine GmbH hast, die regelmäßig ein Geschäftsführergehalt auszahlen. Aber ganz, ganz wichtig, von vornherein unbedingt trennen, das erspart dir so manche Schwierigkeit im späteren Verlauf. Erfolgsfaktor Nummer 5. Eine auf deiner Expertise beruhende Positionierung, also deine Positionierung ist essentiell wichtig. Und damit meine ich die Definition der Welt deiner Marke, deine Personal Brand. Und das sind Sachen, welche Werte treiben dich an, welche Überzeugungen hast du, wie ist dein USP, also deine Unique Selling Proposition, Welch, wie sieht dein Angebot aus, was macht deine Persönlichkeit aus, und überhaupt, wofür stehst du, wofür bist du angetreten? Und je klarer du dich am Anfang schon positionierst, desto schneller wird es gelingen, am Markt sichtbar zu werden. Denn, machen wir uns nichts vor, die Welt hat ja nicht auf ein weiteres neues Unternehmen gewartet. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es auch in, in deiner Nische schon eine ganze Menge an Wettbewerbern gibt. Und natürlich musst du den Markt erst einmal überzeugen, warum sie jetzt unbedingt bei dir und nicht schon bei den bestehenden Wettbewerbern kaufen sollten. Und da kommt die Personal Brand ins Spiel. Weil natürlich sind Produkte, Dienstleistungen in der heutigen Zeit mehr oder weniger natürlich austauschbar. Was aber nicht austauschbar ist, ist die Art und Weise, wie du das machst. Wie deine Marke positioniert ist. Die Art und Weise, wie du an dein Marketing, deine Kommunikation, die Produktgestaltung herangehst. Und deshalb, je, je klarer du dich positionierst, desto mehr polarisierst du auch, desto mehr Leute werden sagen, oh, mit dieser Marke kann ich gar nichts anfangen. Aber andere werden sagen, wow, das ist genau die Marke, mit der ich mich gerne verbinden würde. Und je besser die Positionierung, desto schneller passiert die Sichtbarkeit und je eher du sichtbar bist, desto mehr Anfragen wirst du bekommen und je mehr Anfragen du hast, desto mehr Umsätze wirst du bekommen. Also Positionierung ist essentiell und je eher du dich damit befasst und je intensiver du dich damit befasst, desto besser. Und wenn Positionierung die eine Seite einer Medaille ist, dann kommt jetzt der Erfolgsfaktor Nummer sechs als zweite Seite dieser Medaille, nämlich ich spreche von einer klaren und eindeutigen Zielgruppe. Also damit meine ich, an wen konkret, an welche Menschen richtest du dich mit deinem Angebot? Und damit geht es, ist immer wieder die gleiche Frage, für wen löst du Probleme? Für wen möchtest du Bedürfnisse erfüllen? Und zwar ganz konkret, und damit meine ich nicht, was ja viele ganz, das ist einer der größten Fehler, den angehende Solopreneure immer wieder machen, dass die sagen, na, meine Produkte, die sind für alle gut und wichtig. Aber entscheidend, alle ist keine Zielgruppe. Auch wenn man das etwas mehr eingrenzt ja, ich richte mich an Unternehmerinnen oder ich richte mich an Frauen ab 50 oder an junge Männer, die gerne angeln, das klingt zwar schon etwas konkreter, ist aber noch nicht genug, denn je eindeutiger du die Menschen festlegst, an die du dich wendest, ja, du grenzt natürlich andere ab, aber diejenigen, die dann im Mittelpunkt deiner Anstrengung stehen, für die weißt du ganz genau, was lässt die nachts nicht schlafen, mit welchen Herausforderungen haben die zu kämpfen, aber du kannst auch deine ganze Kommunikation, deine Marketingstrategie explizit auf diese Menschen ausrichten und hast damit immer die Gewissheit, dass du den Nerv triffst, so will ich das mal formulieren, weil du eben genau weißt, für wen du die Formulierung machst, für wen du deine Angebote entwickelst und deshalb je mehr Zeit du da reinsteckst und zwar in diese, diese komplette Münze Positionierung und Zielgruppe, desto besser ist es eigentlich. Und jetzt kommen wir natürlich zu Erfolgsfaktor Nummer 7, dass das Ganze ein wenig zusammenführt. Ich meine nämlich ein Angebot, das für diese Zielgruppe auf Basis deiner Positionierung einen Mehrwert schafft. Und das Angebot kommt natürlich in der Regel aus deiner Expertise, aus deinem Wissen, aus deinen Fähigkeiten, aus deinen Erfahrungen, also aus dem, was dein Leben bisher als, als roten Faden gehabt hat. Aber das nützt natürlich alles nichts, wenn du mit diesem Angebot, also Produkten, Dienstleistungen, wenn du damit für deine Zielgruppe keinen Mehrwert schaffst und ich habe es eben schon angesprochen, mit Mehrwert meine ich, warum sollten Menschen für diese Produkte Geld ausgeben? Ganz einfach, weil sie hoffentlich einen Nutzen haben und einen Nutzen haben Produkte immer dann, wenn sie Probleme lösen, wenn sie Emotionen entfachen, wenn sie Bedürfnisse stillen, wenn sie Werte transportieren, mit denen man sich gerne verbinden möchte und den Jackpot hast du gezogen, wenn du weißt, was diese Menschen in der Zielgruppe, was die nachts nicht schlafen lässt und für dieses Problem eine Lösung anbietest, dann sind Menschen nämlich wahnsinnig gerne bereit, viel Geld dafür zu bezahlen und je größer dieser Mehrwert ist, je mehr skalierbar diese Lösung ist, desto teurer können die Produkte ganz einfach auch werben. Aber wichtig ist, dass das Angebot immer eine Kombination ist aus deiner Positionierung. Also warum, was machst du, also warum, was macht dein Angebot individuell besonders? Aber natürlich sollte immer auf deine Zielgruppe ausgerichtet werden. Und das Ganze lässt sich natürlich multiplizieren durch Erfolgsfaktor Nummer 8. Und wir haben ja diese beiden. Welten jetzt gehabt, also deine Welt, deine Marke, deine Personal Brand und auf der anderen Seite die Welt deiner Zielgruppe. Also was sind deren Bedürfnisse, Werte, was sind deren Probleme, Herausforderungen, etc. pp. Und wichtig ist jetzt, dass du eine Marketingstrategie hast, wie du diese Zielgruppe oder wie du deine Produkte, deine Marke in der Zielgruppe bekannt werden lässt. Der klassische Ansatz, und davon rate ich immer ab, ist das Modell Gießkanne. Das heißt, man macht von allem so ein bisschen wie man so gießt kann und gießt überall rüber und hat manchmal wieder einen Zufallstreffer, aber ein ganz, ganz großer Teil der Investitionen, der Anstrengung geht ganz einfach an der Zielgruppe vorbei. Und wenn du jetzt diese beiden Kreise, diese beiden Welten, wenn du die mal so übereinander legst, hast du irgendwo eine Schnittmenge. Und in dieser Schnittmenge, da entsteht dieses, was ich gerne Sweet Spot marketing nenne, wo du nämlich weißt, da deckt sich deine Marke, mit den Bedürfnissen deiner Zielgruppe. Wenn du da in diesem kleinen Bereich, wenn du da sämtliche Marketinganstrengungen, wenn du da auf dich fokussierst, dann weißt du nämlich, egal was ich mache, ob ich jetzt Online-Marketing betreibe, ob ich Netzwerke, ob ich äh, Social Media Marketing betreibe, ob ich Newsletter verschicke, sind nur ein paar Beispiele. Du weißt, ich weiß, es wird immer eine Zielgruppenspezifische Marketingkommunikation sein, die immer auf den Punkt ist. Und deshalb ganz, ganz wichtig, Sweet Spot Marketing statt Gießkannen-Prinzip und du wirst dein Marketing auf ein ganz neues Level bringen. Und ja, und ein, ein weiterer Punkt, der dir dabei helfen kann, und wir sind jetzt schon bei Erfolgsfaktor Nummer 9, ist wieder was technisches. Denn ich empfehle dir, eine Webseite, Klammer auf, eine gute bis sehr gute Webseite ins Netz zu stellen und über die Jahre sehr, sehr intensiv zu betreuen. Und ich weiß natürlich, dass ich immer wieder höre, gerade von meinen Coaching-Kunden, naja, diese Webseite ist ja schön und gut, aber ich kenne eine Menge Unternehmerinnen und Unternehmer, die sind mega erfolgreich am Markt, die haben gar keine Webseite. Und natürlich gibt es diese Beispiele, ich kenne auch ein paar davon, aber das sind erstens meistens erfolgreiche Menschen, die es seit vielen, vielen Jahren geschafft haben, ist vielleicht das falsche Wort, aber die seit vielen Jahren erfolgreich positioniert sind und einem, eine so große Strahlkraft ihrer Marke entwickelt haben, dass sie sich das leisten können, ohne Webseite zu agieren, aber grundsätzlich gilt, weil das sind Ausnahmen und nicht die Regel, grundsätzlich gilt, die Antwort auf die Frage, brauche ich eine Webseite, lautet nein, es sei denn, du willst erfolgreich sein. Deshalb, ich halte eine Webseite für essentiell als, als deine Homebase und nicht umsonst bin ich gerade auch dabei, meine Webseite nach, einem, ja, nach, einem, nach einer dreijährigen Pause, weil ich versuche immer so alle drei Jahre ein Makeover meiner Webseite zu machen. Das letzte Mal habe ich meine Webseite im Jahr 2018 auf den neuesten Stand gebracht. Aber das sind jetzt drei Jahre sind vergangen und natürlich ist das Ganze optisch nicht mehr ultramodern, Also im Jahr 2021 gibt es ganz andere optische Trends als 2018, aber auch natürlich technisch und unter der Haube, wie man so schön sagt, was Ladezeiten angeht, was Suchmaschinenoptimierung angeht, was Mobile Usability angeht, muss man natürlich immer gucken, dass man da... Auf dem neuesten Stand ist, deshalb kümmere ich mich auch regelmäßig drum und gebe auch gerne viel Geld dafür aus, weil eine Webseite, die hat mehrere Funktionen, zum einen ist sie deine Homebase im Netz und gerade wenn du digitale Produkte anbieten möchtest, ist eine Webseite essentiell, weil da sammelst du E-Mail-Adressen ein, da präsentierst du deine, deine Produkte und eine Webseite ist natürlich für Besucher auch erstmal eine, eine Art Schaufenster, wo man deine Marke zum ersten Mal kennenlernen kann, wenn man sie noch nicht kennt baust damit oder hast die Gelegenheit, Vertrauen damit aufzubauen. Gleichzeitig kannst du sie aber auch als Shop nutzen, als als Geschäft, indem du einen Online-Shop in deine Homepage integrierst. Das heißt, du kannst digitale Produkte, digitale Dienstleistungen anbieten, die man direkt darüber kaufen kann. Aber du kannst vor allem auch für das Thema Personal Branding eine ganze Menge machen. Denn als homebase Deine Website ist der Spiegel deiner Person, aber die strahlt deine Brand aus und das ist der erste Kontakt, den Menschen mit dir haben. Aber vor allem über das Thema Blogging kannst du natürlich auch zu essentiellen Keywords, über die du gefunden werden möchtest, wahnsinnig gut Suchmaschinenoptimierung betreiben und je länger eine Webseite im Netz ist und... Links ausgehend hat, aber auch viele Links eingehend hat von anderen Webseiten, die auf deine Inhalte verweisen und vielleicht wird dein Blog auch häufig gelesen, du kannst dir also eine Expertise aufbauen in deiner Nische durch Artikel, die du auf deinem Blog einstellst, aber die Suchmaschinenoptimierung wird es dir danken und dann wirst du im Laufe der Zeit einfach besser gefunden von Google und je besser du gefunden wirst, desto mehr Anfragen bekommst du und je mehr Anfragen du bekommst, desto mehr Umsätze machst du langfristig, also ich kann nur immer wieder empfehlen, ganz, ganz viel Zeit, Energie und gerne auch Geld soweit vorhanden in eine sehr, sehr gute Webseite zu investieren. Tja, und das waren jetzt die ersten neun Punkte, nämlich die passende Geschäftsidee, das Businesskonzept, die für dich passende Rechtsform, ein Geschäftskonto, die Positionierung, die Zielgruppe, ein Angebot, das auf Basis deiner Positionierung für die Zielgruppe Mehrwert schafft, die dazu passende Sweet Spot Marketing Strategie und die Webseite als Homebase für dein Business, aber der wichtigste Punkt, der wichtigste Erfolgsfaktor ist wahrscheinlich der letzte, denn ich spreche von Punkt Nummer 10, die Bereitschaft, den Preis des Erfolges zahlen zu wollen. Tja und damit meine ich, dass insbesondere die ersten 12 bis 36 Monate durchaus intensiv sein werden, wenn du gründest. Und wenn du schon gegründet hast, dann wirst du das mit Sicherheit bestätigen können, denn um sichtbar zu werden, um sich zu positionieren, um am Markt sichtbar zu werden, muss man ganz einfach viel Einsatz zeigen. Und natürlich, ich bin ja auch ein riesiger Freund von Automatisierung und Standardisierung und diesem berühmten Smart-Arbeiten. Aber Smart-Arbeiten tun heute fast alle. Das ist kein Herausstechungsmerkmal mehr. Deshalb braucht man eben auch eine Menge Bereitschaft, hart zu arbeiten. Und das ist es, was oftmals so ein bisschen hart ist am Anfang, weil als... Selbstständige hast du ja keine Chefin, du hast keinen Chef, die dir sagt, heute tust du dies, dann tust du das, die wichtigsten Prioritäten sind diese und welche Entscheidungen wir zu treffen haben, sage ich dir auch noch, sondern das lastet alles auf deinen Schultern man kann das so unterm Strich sagen, wenn du das nicht machst, macht es ganz einfach niemand, das heißt, du musst Prioritäten festlegen, du musst festlegen, wie viel willst du arbeiten, wann willst du arbeiten, wann willst du Pausen machen, Wann willst du vielleicht mal einen Tag frei machen? All das bestimmst du selber. Und du musst eben auch viel arbeiten. Und es ist keine Seltenheit, dass man insbesondere am Anfang acht Stunden am Tag, zehn Stunden, manchmal 14 Stunden arbeitet. Sechs Tage die Woche. Sieben Tage die Woche. Und es kann durchaus frustrierend sein, wenn deine Kumpels, deine Freunde, wenn die am Wochenende Party machen, wenn die chillen arbeitest du an deinem Business weiter. Wenn andere Menschen vielleicht aus deiner Familie, wenn die Urlaub machen, investierst du das Geld vielleicht lieber am Anfang in dein Business, um es weiter zum Wachsen zu bringen. Und das ist durchaus stressig. Das kann an der Substanz zehren. Du hast, wirst dich vielleicht manchmal überfordert fühlen, eben weil, du, weil das alles auf deinen Schultern lastet. Und natürlich, Verantwortung übernehmen ist toll und es ist Freiheit und wir alle wollen das ja auch. Aber es kann manchmal eben auch sehr, belastend sein und man muss wissen, dass es Punkte geben wird, wo man sich fragt, ja will ich denn das wirklich alles und das ist diese Frage, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen, bin ich bereit, die Extrameile zu gehen, bin ich bereit, besonders am Anfang unheimlich viel Leidenschaft, Zeit und Energie in diesen Aufbau des Business zu stecken. Wenn du sagst, ja, nee, eigentlich nicht, eigentlich würde ich am liebsten jeden Tag 9, um 9 Uhr arbeiten und um drei dann Feierabend machen und ich brauche mein Wochenende und regelmäßige Urlaubszeiten und dann ist vielleicht die Selbstständigkeit nicht das Richtige für dich. Wenn du aber sagst, hey, aus dem Grund mache ich das doch überhaupt, ich will doch entscheiden und ich will die Prioritäten selber setzen und ich will meine eigene Chefin und mein eigener Chef sein und ich bin bereit, smart und hart zu arbeiten und ich bin bereit, auch mal sieben Tage zu arbeiten, Klammer auf, und natürlich auch entsprechende Pausen zu machen, weil das ist auch ganz, ganz wichtig, aber wenn ich bereit bin, diesen Preis zu zahlen, dann wird eben auch der sich einstellende Erfolg viel, viel größer sein. Weil in dieser Anfangszeit säst du die unterschiedlichsten Samen und im Laufe der Zeit wachsen diese Samen. Und irgendwann werden die Pflanzen so groß sein und die Früchte, die du dann ernten kannst, die werden umso größer und umso süßer sein. Aber diese Frage, bin ich bereit, den Preis zu zahlen, die sollte man sich immer wieder stellen und wenn die Antwort ein klares, eindeutiges Ja ist, dann ist es so ziemlich das Beste, das es gibt, aber du solltest sie dir stellen. Und ich hoffe, dass diese zehn Erfolgsfaktoren dich ein wenig zum Reflektieren gebracht haben, zum Nachdenken und vielleicht haben sie dich auch inspiriert, die ein oder andere Entscheidung zu treffen oder dich vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen Punkt auseinanderzusetzen? Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir Feedback gibst zu dieser Folge. Schreib mir gerne an podcast-at-solopreneur-club.de oder schreib mir eine Personal Message oder DM, wie man so schön sagt, über Instagram oder LinkedIn, wo ich ja am meisten auf Social Media aktiv bin. Und lass mich wissen von deiner Erfolgsstory. Lass mich wissen, wo der Schuh drückt. Und dann freue ich mich, dich vielleicht beim Wachsen begleiten zu dürfen, beim Wachsen dir zuschauen zu dürfen, weil nichts macht mich glücklicher, als angehende oder bestehende Solopreneure zu sehen, die mit ihrem Business Erfolg haben, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, die sehr, sehr stark auf Angestelltentum, auf Beamtentum, auf diese Bürokratie auf, ausgerichtet ist und ich glaube, wir brauchen viel, viel, viel mehr Menschen, die in der Wissensgesellschaft aktiv sind, die ihr eigenes Ding machen, die eigenes Unternehmen gründen, die Eigeninitiative übernehmen, die Verantwortung übernehmen und die viel, viel lieber gestalten, als verwaltet zu werben. Und wenn du das tust, du hast meine volle Unterstützung, du hast meine Hochachtung dafür und ich wünsche dir alles, alles Gute bei der Umsetzung. Und tja, dann sind wir eigentlich schon am Ende dieser Folge und es war mir wie immer eine große Ehre. Ich sage danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge des Erfolgreich-Selbstständig-Podcasts wieder. Bis dann wünsche ich dir alles, alles Gute. Und wie immer, was auch immer du heute noch vorhast, mach was draus. Mach es auf deine Weise. Und vor allem, mach es einfach. Ciao, ciao. Dein Ilja.